0: Ce qui est intéressant dans les intentions de vote aujourd'hui comparées des hommes et des femmes, il y a pratiquement plus de différence entre les intentions de vote et le vote effectif quand on peut l'étudier après, sauf sur un point qui est que les femmes sont moins disposées que les hommes à voter pour Zemmour, comme elles étaient moins disposées que les hommes à voter pour Marine Le Pen.
1: Bonjour, je m'appelle Tam tranui je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République. Et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie Avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. À voter. Je vote. Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut
0: jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées, en tant que telle, à l'intérieur. Il n'y a pas
1: eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du Cevipof Sciences Po. Aujourd'hui, je m'intéresse au vote des femmes. Votent-elles différemment des hommes Y a-t-il une caractéristique de genre dans le vote Et plus largement, que penser de la féminisation du scrutin de 2022 Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Nathalie Artaud, elles sont cinq à briguer le mandat suprême. Est-ce que cela signifie que les droits des femmes vont
0: avoir plus d'écho dans la campagne je m'appelle Janine Mossulaveau, je suis directrice de recherche émérite CNRS dans un laboratoire de Sciences Po qui s'appelle le Cevipof, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. J'ai travaillé pendant pas mal d'années sur le genre et tout cela m'a amené bien sûr à travailler sur le comportement électoral, donc sur le vote comparé des hommes et des femmes puisque j'avais avant travaillé sur l'ensemble des comportements politiques.
1: En cette campagne présidentielle, l'un des premiers sujets qui m'interpelle, c'est le nombre de femmes candidates au scrutin suprême. Il y a les habituelles, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, Christiane Taubira qui se présente pour la deuxième fois, mais aussi deux femmes pour représenter les deux partis historiques de la vie politique française, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste et Valérie Pécresse pour les Républicains. Que cette droite
0: opte pour être représentée par une femme, ça, c'est inédit. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Valérie Péricresse, elle a été désignée par les militants, c'est-à-dire euh, chose qui est quand même un peu la base et qui est moins loin de la population générale que, disons, les dirigeants. Si la désignation s'était faite euh, d'un petit comité des dirigeants, euh, donc euh, de tous les autres hommes qui étaient euh, aussi candidats et tout, je ne sais pas si euh, c'est qu'ils auraient choisie. Plus on monte, plus, euh, bah oui, ce sont des hommes qui décident. Je ne fais pas de procès d'intention et je lis pas dans la barre de café. Je ne sais pas dans leur tête ce qu'ils auraient décidé ici, mais je pense que ça n'aurait pas été euh, forcément la, la décision finale.
1: Bon, moi non plus, je ne suis pas adepte de la politique fiction, mais c'est vrai que Valérie Pécresse apparaissait comme l'outsider et qu'à droite, sa victoire surprise en a étonné plus d'un. Une femme qui tient, une femme qui a le courage, une femme qui fait, comme moi. Alors, Valérie Pécresse est-elle plus susceptible d'attirer un vote féminin parce qu'elle est une femme Défendre, bec et ongle, les intérêts de son peuple. Est-ce qu'être une femme, ça peut être un
0: argument de campagne Le problème c'est que elle joue, elle attend, elle joue sur le fait qu'elle est une femme. Et ce qui m'amuse, c'est que quand elle dit euh, « Je suis une femme », comme si euh, voilà c'était comment dire une garantie de, de de quoi que ce soit. Je me dis mais si n'importe quel candidat homme, quand on lui demandait bah, « Qui êtes-vous » Il avait dit « Je suis un homme ». Mais tout le monde lui serait tombé dessus. pour il se prend celui-là macho. Euh.
1: Bon, c'est donc un argument de campagne assez maladroit. Et tenter de jouer sur la solidarité féminine n'est pas vraiment efficace. Sinon, ça se saurait. D'autres femmes candidates auraient déjà pu profiter
0: de l'aubaine. Les gens, que ce soient les hommes ou les femmes, ils votent pas pour un sexe. Sinon, mmh. toutes les femmes voteraient Marine Le Pen depuis qu'elle se présente, hein. Etc. Moi, je vois dans, dans toutes les enquêtes elles votent en fonction de leurs affinités politiques, c'est-à-dire que eux-mêmes. Ils se sentent plutôt de droite ou plutôt de gauche. Ou centristes pour ceux qui se sentent du centre. Les femmes votent
1: donc, et c'est heureux, en fonction de leurs idées politiques et non en fonction du sexe d'un candidat. Et plus globalement, elles votent aujourd'hui comme les hommes, à une exception près en 2022. Un candidat recueille moins leur suffrage que les autres. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Eric Zemmour. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça.
0: Ce qui est intéressant dans les intentions de vote aujourd'hui comparées des hommes et des femmes, il y a pratiquement plus de différence entre les intentions de vote et le vote effectif quand on peut l'étudier après, sauf sur un point qui est que les femmes sont moins disposées que les hommes à voter pour Zemmour, comme elles étaient moins disposées que les hommes à voter pour Marine Le Pen. Pourquoi alors d'abord, je crois qu'il faut voir que ce sont les hommes qui se sont déplacés, qui se sont, je dirais pas, jetés sur Zemmour, mais enfin c'est quelque chose comme ça quand même. Hein. Les femmes plus réticentes. Alors pourquoi à la fois il y a le côté, euh, je dirais euh, effectivement, euh, extrême droite de Zemmour avec tous ses propos euh, sexistes euh, et autres, hein, mais pas que ça, les hommes finalement qui... Peut-être voter Marine Le Pen parce que c'était bah, la fille de Jean-Marie et qu'elle bah, prenait la suite et qu'ils étaient d'extrême droite, enfin ils sont d'extrême droite et donc euh, ils votent pour euh, la représentante d'extrême de droite. Quand on leur a proposé un homme, c'est-à-dire Zemmour, je pense que toute leur euh, masculinité euh, s'est sentie euh, concernée. Et que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont plutôt déplacé leurs intentions de vote en direction de Zemmour. Bon, alors évidemment, cet argument de la masculinité, de la virilité qui doit s'affirmer parce que on est des hommes, des Français, et puis l'identité masculine, quand même, c'est pas rien. Ça présentait un attrait très modéré pour l'électorat féminin. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des de valeurs Drussi. masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme mmh. ça.
1: Le discours machiste, sexiste et parfois violent d'Éric Zemmour a donc un double effet, celui de rebuter certaines femmes et d'attirer certains hommes, ce qui explique donc le déséquilibre
0: de son électorat. Souvent, quand les personnes effectivement euh, qui euh, pratiquent le sexisme euh, s'expriment, évidemment, elles ne vont pas dire inférieur, nul, incapable, etc. Hein. Restent polis, puis on sait que c'est pas reçu bien maintenant ce genre de truc. Donc, on dit différente. Ça correspond aussi à un, à un courant du féminisme, ce qu'on a appelé le, le différentialisme. C'est-à-dire euh, les femmes sont différentes parce que euh, elles représentent autre chose, euh, elles ont plus euh, plus d'empathie, plus de douceur, plus de sensibilité. Enfin, fait, il y a toute une série de, de qualificatifs qui viennent pour euh, parfois chez certaines féministes, mais qui sont un peu en perte de vitesse quand même, il faut le dire, qualifier cette différence. Mais il faut se rendre à l'évidence quand on dit différent, c'est difficile de dire que ça veut dire en même temps égal et disons euh, interchangeable. Or, qu'est-ce que l'égalité euh, des hommes et des femmes C'est qu'on arrive à... Et c'est ce qui se passe en ce moment quand même dans, pour les, les rôles, les fonctions, euh, les responsabilités. Euh, les hommes et les femmes sont euh, devenus euh, quasiment interchangeables.
1: Il y a encore bien des domaines où cette égalité entre les femmes et les hommes n'est que théorique. Celui des salaires, des retraites, du partage des tâches domestiques ou encore des violences sexuelles. Mais en théorie, les femmes sont bien les égales des hommes. C'est un droit reconnu par la Constitution depuis 1946. Et c'est à peu près à la même période que les femmes en France ont enfin obtenu le droit de vote après des débats qui paraissent aujourd'hui d'un autre âge
0: quand il y avait des débats sur le, le fait de... Est-ce qu'on accordait le vote aux femmes ou pas entre les deux guerres, donc dans les années 30, où, euh, à plusieurs reprises, on, on essayait de faire voter cette loi. Vous aviez des, des parlementaires de droite qui euh, brandissaient comme menace, et je vous cite vraiment les paroles de, leurs paroles, c'était « Ah oh non, non, le foyer sera un enfer, les enfants seront négligés... » enfin N'importe quoi. Il faut se souvenir quand même que les, les femmes ont obtenu en France le droit de vote en 1944 et qu'elles l'ont exercé pour la première fois en 1945. Jusque-là, existait en France ce que dans les, les livres d'histoire on appelle le suffrage universel, qui a été acquis en 1848. Mais on oublie toujours dans les livres d'histoire de, de préciser suffrage universel masculin. Parce qu'il n'y euh, avait que les hommes euh, qui euh, pouvaient euh, voter jusqu'à ce moment-là. Je vois pas
1: comment un suffrage peut être à la fois universel et masculin. Il y a une énorme contradiction entre ces deux termes. En tout cas, au moment où les femmes ont obtenu le droit de vote, elles ont commencé par voter différemment des hommes. On se rappelle des arguments d'alors pour leur refuser le droit de vote. Elles vont voter comme leur mari, elles vont
0: voter comme le curé leur demande. Et bien sur ce dernier point, c'était plutôt vrai en tout cas, au début. On peut dire que les premières années, ça a été ce que j'appellerais une période d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont un peu moins précipitées euh, sur les urnes, sauf euh, à la toute première élection, parce que c'était tout nouveau, tout beau, etc. Mais après, elles se sont abstenues un petit peu plus que les hommes, d'aller aux urnes. Et puis, surtout, elles votaient nettement plus à droite. Et il ne faut pas oublier que les femmes étaient, mais là depuis très longtemps, beaucoup plus nombreuses que les hommes, à être des catholiques pratiquantes. Et ce que disait l'Église aux fidèles catholiques, évidemment, c'était pas de voter pour la gauche. Hein. Donc, elles ont, pendant longtemps, été un peu plus attentionnistes et plus à droite.
1: Est-ce que le travail à la chaîne vous convient Oui parce que c'est un travail régulier. Et puis, les femmes ont commencé à travailler davantage. Dans les années 60, elles constituent 40% de la population active,
0: essentiellement des ouvrières, des employés. Là, elles se sont mises à fréquenter les urnes autant que les hommes, sont allées voter autant qu'eux. C'est une, une période où, également, le, la différence sur le, le vote de droite, c'est un peu réduite aussi. Elle être toujours un peu plus à droite que les hommes, mais avec une moindre propension que dans la période précédente. Puis, on arrive, et il y a une date assez précise, parce que ce sont les élections de 1986, à une troisième période, moi que j'ai appelée une période d'autonomie, elle continue à aller aux urnes en autant que les hommes, mais pour la première fois en 1986, elle vote à gauche autant qu'eux. Elles se mettent finalement... Euh, a décidé que, bah, elle votent comme elles veulent. Puis surtout, il faut voir que la société a évolué. C'est-à-dire que dans les années 1980, puis ça croîtra de plus belle dans les années qui suivront jusqu'à aujourd'hui, les femmes travaillent. Et puis, ça conduit aussi bah, à avoir des comportements euh, plus orientés à gauche parce que bah, sans doute qu'elles euh, bah, se rendent compte qu'il y a des problèmes euh, d'emploi, de salaire, euh, d'inégalités euh, professionnelle euh, dues au fait qu'on bah, on leur confie pas euh, tout de suite toutes les responsabilités. Et puis, elles sont aussi dans des, souvent dans des métiers qui sont euh, moins bien rémunérés, euh, moins bien considérés que euh, les métiers dits masculins.
1: Eh oui, le chemin est long avant d'atteindre l'égalité réelle. C'était compliqué dans les années 80 et ce combat n'est toujours pas terminé. Madame, vous votez Oui, bien sûr. Et vous suivez l'avis de votre mari ou bien est-ce que vous votez vraiment selon vos convictions non, 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 selon mes convictions. Par ailleurs, les femmes continuent d'être aujourd'hui habitées par le doute. Elles ont moins confiance en elles et en leurs capacités. Par exemple, lorsqu'on leur pose la question « Vous intéressez-vous à la politique ?» Eh bien, elles sont moins nombreuses que les hommes à répondre « oui ». Essentiellement parce qu'elles ne s'estiment pas aussi compétentes,
0: eh bien, ça vaut aussi pour les carrières politiques. Il y a encore, disons, une espèce de, comment dire, de, de réserve des femmes qui les empêche parfois de se déclarer compétentes en ceci, compétentes en cela, euh, de se, se mettre en avant. Et, mais ça, on le voit quand euh, on propose, par exemple, je vois, en politique, une responsabilité à une femme. Souvent, elle dit, bon, il faut que je réfléchisse parce que, est-ce que j'en suis capable Est-ce que je vais avoir le temps, l'énergie Parce que souvent, elles ont en charge quand même le, le privé, hein, en plus de leur boulot. Alors qu'un homme à qui vous proposez une responsabilité politique, c'est, ah ben bah oui, tout de suite, et on se pose pas la question de savoir, est-ce que je peux le faire Ce qui serait injuste, parce que peut-être une autre aurait pu très bien faire le poids, comme on dit en face de vous.
1: Même si les candidates à l'élection présidentielle sont nombreuses cette année, ce n'est pas du tout représentatif. Les responsables politiques restent très majoritairement masculins. Seulement un cinquième des maires, un tiers des sénateurs, 38% des députés sont des femmes. Le monde politique reste peuplé d'hommes. C'est un univers souvent machiste, aujourd'hui, comme hier. Place d'ailleurs au souvenir de Jeannine Mossulaveau, qui était aux premières loges lors de la loi Veil, la loi dépénalisant l'IVG. Elle se rappelle de
0: l'atmosphère qui régnait lors des débats. Quand il y a eu le vote en fin 1974, puisque la, la loi a été promulguée en janvier 1975, ça a été un débat mené par Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé. Ça a été un débat violent vraiment violent. Hein. En plus d'une totale hypocrisie, elle me racontait, mais elle me disait, vous ne vous rendez pas compte, ces mecs qui votent contre ma proposition de loi, qui votent contre l'IVG, ce sont les mêmes, ce sont eux qui viennent me demander des adresses d'avorteuses pour leur maîtresse ou pour leur épouse. C'était quand même l'hypocrisie totale, mais qu'on a retrouvé dans plein d'autres débats, quand il y a eu les débats, et notamment le... Concernant la prostitution, quand il y a eu, euh, en 2003, euh, les propositions, euh, disons, de pénalisation des clients, euh, etc., enfin bon, il y a eu des, des manifs de prostituées, euh, et notamment euh, tellement elles étaient indignées, parce qu'elles voyaient bien que ça, ça allait euh, quand même les mettre dans une situation euh, épouvantable. Il y en avait une, je sais, euh, qui était plutôt jeune, donc il y a une longue pratique m'avait raconté parce qu'elle était tellement excédée que en général elle ne balance jamais les prostituées hein. c'est vraiment euh, respect le client machin machin et là avait on racontait que c'est l'homme politique qui justement euh, se battait contre la prostitution et allait voter leur enthousiasme euh, toutes les, les mesures répressives bah c'était un de ses habitués et que euh, il venait chez elle et euh, qu'il avait euh, quelques pratiques vraiment enfin, bon. donc L'hypocrisie, euh, dans tous ces débats, il euh, faut aussi euh, l'avoir en tête. Reste que si la prostitution continue
1: de faire l'objet de débats très clivants, ce n'est plus du tout le cas de l'IVG. Plus aucun parti politique en France ne veut revenir sur ce droit. Il y a encore débat aujourd'hui sur la fermeture des centres, sur l'allongement des délais sur le délit d'entrave à l'IVG, mais plus du tout sur la loi de 1975 elle-même. Emmanuel Macron a même proposé d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux
0: de l'Union européenne. Soutenir l'IVG, c'est le signe que les, les politiques ont enfin un peu partout, enfin disons un peu dans tous les bords, compris que c'était une pratique euh, de la population et que mener un combat d'arrière-garde euh, au prétexte que quelques vieilles électrices catholiques pratiquantes âgées euh, seraient choquées ici, si, comme disaient les, les humoristes, hein, euh, ça a eu payé, mais... Ça ne Vous plus. Les politiques, ils ne décident pas toujours de leur, euh, de leur euh, thème de campagne en fonction de leurs convictions profondes, mais euh, de ce qu'ils voient qui est populaire hein, et qui euh, peut euh, rapporter des voix.
1: Si soutenir l'IVG est aujourd'hui plutôt populaire en France et que ça peut même être un argument de campagne, il ne faut quand même pas oublier que c'est très loin d'être le cas dans l'ensemble du monde. Pour en savoir plus sur le vote féminin, sur les combats pour les droits des femmes, sur la représentation des femmes en politique, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CEVIPOF. J'espère que ce nouveau numéro de « Je vote, tu votes, nous votons » vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPOF Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarno. Les visuels sont de Nina Vincent. Production exécutive, Élise Colette.